0: Ja, ich ich weiß nicht wer, vielleicht haben Sie mitbekommen, ich äh, war im Sommer dreieinhalb Monate in Sabbatzeit, Ähm, hat mir unglaublich gut getan, ich freue mich, dass unsere Kirche das so anbietet, dass Pastoren nach sieben Jahren Dienst in einer Gemeinde doch die Möglichkeit bekommen sollen, eine dreimonatige Sabbatzeit zu machen. Ich habe in der Zeit auch noch eine Fortbildung gemacht in, in geistlichen Coaching, deswegen habe ich äh, und noch ein paar Urlaubswochen drangehängt, deswegen sind das dann dreieinhalb Monate geworden und ich muss sagen, ich, äh, war eine so wertvolle und wichtige Zeit für mich, äh, das erste Mal habe ich das 2014 gemacht. Und äh, dann äh, in 2022, letztes Jahr, wäre eigentlich die sieben Jahre rum gewesen, aber wegen Corona war das schwierig. Da musste ich doch irgendwie vor Ort sein. Ich habe aufgetankt, ich habe gemerkt, wie ich regeneriere, wie ich neue Kraft schöpfe. Die letzten Jahre im Gemeinde und Bezirk haben mich viel Kraft gekostet. Waren, waren doch einige Herausforderungen da und natürlich auch Corona hat es nicht alles nicht einfacher gemacht. Ja, was, was, was war das geistliche Ziel meiner Sabbatzeit? Das erste, was mir wichtig wurde oder wo Gott zu mir gesagt hat, Ingo, ich möchte, dass du in den ersten zwei Monaten einfach mal alle Hüte absetzt, die du so aufhast. Das heißt, ja, sei mal nicht Pastor nach jetzt, weiß nicht, 30 Jahren pastoren Dasein, war das gar nicht so einfach. Ähm, zu sagen, jetzt bin ich mal nicht Pastor, jetzt bin ich mal nicht Superintendent, sondern jetzt bin ich einfach mal nur Kind Gottes. Und wenn ich äh, mit Gott rede, dann rede ich äh, mit ihm als mein Vater und nicht als mein Chef. Und wenn ich die Bibel lese, dann lese ich das als das Wort Gottes an mich und nicht ähm, gleich darüber nachzudenken, was predige ich jetzt darüber sondern wirklich nur einfach mal in der Gegenwart Gottes zu sein als sein Kind. Und dann hat Gott mich herausgefordert, in diesen Tagen, in diesen Wochen und Monaten ähm, zu lernen, von Augenblick zu Augenblick in seiner Gegenwart zu leben. Ganz bewusst versuchen, beständig mit ihm in Verbindung zu sein. Und dabei wurde mir dieser Psalm 63 ganz wichtig. Und ich möchte ihn noch einmal in einer anderen Übersetzung lesen, diese Auszüge, Verse 2 bis 9. Und ich glaube, jetzt kann man die PowerPoint anmachen mit der ersten Folie, genau. Äh, Da sehe ich sie auch. Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele nach dir, mein Leib verlangt nach dir aus trockenem, dürren Land, wo kein Wasser ist. So schaue ich aus nach dir in deinem Heiligtum, wollte gern sehen deine Macht und Herrlichkeit. Denn deine Güte ist besser als Leben, meine Lippen, Lippen preisen dich. So will ich dich loben mein Leben lang und meine Hände in deinem Namen aufheben. Das ist meines Herzens Freude und Wonne, wenn ich dich mit fröhlichem Munde loben kann. Gute Nachricht sagt, du machst mich satt und fröh und glücklich wie bei einem Festmahl. Es ist die Erfahrung, dass, dass die Seele in der Gegenwart Gottes total satt wird. Wenn ich mich zu Bette lege, so denke ich an dich. Wenn ich wach liege, sinne ich über dich nach. Denn du bist mein Helfer, Und unter dem Schatten deiner Flügel frohlocke ich. Meine Seele hängt an dir. Ich ich liebe diese Formulierung. Meine Seele hängt an dir. Ich klebe an dir. Ich will an dir dranbleiben. Jeden Moment. Deine rechte Hand hält mich. König David war in der Wüste und er suchte nach Gott. Man könnte auch sagen... Er suchtete nach Gott. Das ist ja dasselbe Wort, das im Deutschen, das Suchen und das Suchten. Also er suchtete nach Gott. Er hatte eine Sucht nach Gott. Ich glaube, das ist die einzige gute Sucht, die wir in unserem Leben haben. Die Sucht nach Gott. Alle anderen Süchte sind meistens irgendwie destruktiv. Aber diese Sehnsucht nach Gott, dieser Hunger nach Gott, nach der Gegenwart Gottes, den wir hier bei König David sehen. Dieser Hunger bringt uns in die Nähe Gottes. Und in der Nähe Gottes, so haben wir das vor einigen Jahren in der Tageslosung gelernt, Gott nahe zu sein, das ist unser Glück. In der Nähe Gottes, da finden wir unser Glück. Und so spürte ich, wie Gott mich dabei irgendwie herausforderte, alle Zeit seine Gegenwart zu suchen, alle Zeit bewusst in seiner Gegenwart zu leben. Und ich musste an manches Bibelwort denken, das mich irgendwie schon immer herausforderte und wo ich mich oft gefragt habe, wie soll das gehen? Zum Beispiel, freut euch in dem Herrn alle Zeit. Wem gelingt das? Freut euch in dem Herrn nicht ein- oder zweimal am Tag, sondern freut euch am Herrn alle Zeit. Jeden Augenblick unseres Lebens sind wir eingeladen, uns an Gott zu erfreuen. Oder eben im Fässerbrief, wo Paulus sagt, betet alle Zeit. Wo ich dachte, okay, soll ich mich jetzt zwölf Stunden am Tag oder vielleicht sogar 16 acht Stunden, schläft man ja in der Regel so sieben bis acht Stunden, soll ich mich jetzt zwölf Stunden oder 16 Stunden auf die Knie begeben? Geht doch gar nicht. Also betet alle Zeit, seid alle Zeit in einem Zwiegespräch mit Gott, in Verbindung mit Gott. Und beten kann übrigens auch in der Stille geschehen. ein Stille kann auch Gebet sein, dass ich in der Stille mein Herz einfach nach Gott ausrichte. Betet alle Zeit. Oder wenn Jesus dieses Bild benutzt von dem Weinstock, wo Jesus sagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben, bleibt fest mit mir verbunden, beständig mit mir in Verbindung. Nicht nur morgens und abends so ein bisschen und den Rest des Tages geht die Rebe weg vom Weinstock, das funktioniert nicht, sondern da ist ein beständiger Austausch von Stoffen zwischen der Rebe und dem Weinstock, da ist beständig eine Verbindung und ein Austausch. Und dann bin ich in dieser Sabbatzeit drei Autoren auf drei Autoren gestoßen, die mich enorm darin ermutigt und begeistert haben. Bruder Lorenz, weiß nicht, vielleicht hat jemand von ihm schon gehört oder gelesen, sehr zu empfehlen. Gerhard Terstegen, wir kennen ihn von einigen sehr tiefen Liedern, geistlichen Liedern, die er geschrieben hat, und Schließlich Frank Laubach aus drei ganz unterschiedlichen Jahrhunderten. Drei Männer, die alle eins auf dem Herzen hatten, nämlich die Gegenwart Gottes beständig zu suchen. Möglichst in jedem Augenblick ihres Lebens mit Gott in Verbindung zu sein, ihn anzubeten oder mit ihm in einem Zwiegespräch zu sein. So habe ich mir das vorgenommen, mit Gottes Hilfe jeden Augenblick meines Lebens, wenn ich nicht gerade schlafe, mit Gott in Kontakt zu sein. Gerade im Alltag. Gerade, wenn ich arbeite. Gerade, wenn ich irgendwelche Dinge zu tun habe. Wenn ich arbeite, dann will ich es bewusst mit ihm zusammentun. Und dann war ich Corona-krank, vor vier Wochen. Nein, ähm, Doch, ja, genau, für vier Wochen. Und ich habe gesagt, Jesus, ähm, hast du Lust, mit mir Frauenfußball zu gucken? Und dann habe ich das Gefühl gehabt, dass Jesus, ja, sagt, ja, komm, lass uns das machen. Und dann habe ich auf der Couch gesessen, die Esther musste arbeiten, dann habe ich auf der Couch gesessen und neben mir saß Jesus. Und wir haben uns unterhalten über Frauenfußball. Und das war spannend. Und ich habe gesagt, Jesus, das ist so faszinierend wie Menschen ihr ganzes Leben investieren und ihre ganze Leidenschaft für eine Sache, nämlich einen Ball hinterher zu rennen. Ich finde das faszinierend, wie viel Opferbereitschaft da bei diesen Frauen ist, um, um gute Fußballspieler zu sein. Und ich habe so das Gefühl gehabt, dass Jesus sagt, ja, wenn meine, wenn meine Kinder, wenn, wenn die, die die zu mir gehören, wenn die auch so eine Opferbereitschaft hätten, für mein Reich, für meine Sache, dann würde diese Welt ganz anders aussehen. Ja, so habe ich mir vorgenommen, ich möchte möglichst alles, was ich mache, mit Jesus zusammen machen. Ich möchte, wenn ich arbeite, wenn ich spazieren gehe, ich möchte mir bewusst sein, Jesus ist da. Und wenn ich Menschen begegne, ähm, beim Einkaufen oder so, dann möchte ich sie segnen, dann möchte ich nicht... Manchmal entdeckt man sich oder ertappt man sich ja, wie man von oben herab dann auf Menschen schaut und sagt: Mensch, was ist denn das für jemand? Nein, ich möchte lernen, mit Jesus zusammen die Menschen zu segnen, denen ich begegne. Für sie beten. Ich will beständig in meinem Herzen Gott anbeten. Das werde ich tun, wenn ich einmal bei ihm bin. Das werden wir alle, die wir zu ihm gehören, tun. Beständig in Anbetung sein. Und ich will das jetzt schon einüben in diesem Leben: Gott beständig anzubeten. Bruder Lorenz schreibt in einem seiner Briefe folgendes. Ich kann mir nicht vorstellen, wie ein Christ ein erfülltes Leben führen kann, ohne sich darin zu üben, in der Gegenwart Christi zu sein. Ich für meinen Teil bleibe, solange ich kann, im Zentrum meiner Seele in ihm eingekehrt. Es ist der Gedanke, dass Jesus in mir hier wohnt, in meinem Herzen. Und dass ich mit ihm in der Gemeinschaft bleibe, in, in, mit ihm eingekehrt, dass ich in, dem, in der Wohnung meines Herzens mit ihm Gemeinschaft habe. Und dann schreibt er weiter, wir müssen unsere Gedanken immer wieder zu Gott zurücklenken. Wann immer wir feststellen, dass unser Gemüt von ihm abirrt, müssen wir es gelassen in seine Gegenwart zurückführen. Und Frank Laubach, er schreibt, äh, Seine Einübung der Gegenwart Gottes in seinem Tagebuch so. Er sagt, diese Sache, ständig mit Gott in Berührung zu bleiben, ihm zum Gegenstand meiner Gedanken und zum Begleiter meiner Gespräche zu machen, ist das Erstaunlichste, was mir je begegnet ist. Und es geschieht tatsächlich. Es gelingt mir nicht einmal einen halben Tag lang, noch nicht. Aber ich glaube, ich werde es eines Tages einen ganzen ganzen Tag lang tun. Es geht darum, sich eine neue Gewohnheit des Denkens anzueignen. Nun liebe ich die Gegenwart Gottes oder die Gegenwart des Herrn so sehr, dass ich, wenn ich mir auch nur eine halbe Stunde aus dem Sinn geht, wie es jeden Tag viele Mal geschieht, das Gefühl habe, als hätte ich ihn verlassen und als hätte ich etwas sehr Kostbares in meinem Leben verloren. Mir ist noch nie so klar geworden, wie in dieser Sabbatzeit, dass das eigentlich die höchste Berufung von uns Kindern Gottes ist. Beständig in der Gegenwart Gottes zu leben. In jedem Augenblick unseres Lebens mit Gott bewusst in Beziehung zu sein. Und ich habe mir die Frage gestellt, ist das überhaupt möglich? Vielleicht stellt ihr euch die Frage auch, ist das überhaupt möglich? Ich glaube, ja. Ja. Ich glaube, dass Jesus es uns vorgelebt hat. Ich glaube, dass Jesus durch die Kraft des Heiligen Geistes in jedem Moment seines Lebens mit dem Vater in Verbindung war. Deswegen kann Jesus sagen, ich sage nur, ich denke nur, ich sage nur, ich tue nur das, was ich Gott tun sehe. Er war beständig, was sein Blick auf Gott gerichtet. Und er war so mit Gott in Verbindung, dass Gott alles durch ihn gewirkt hat, was Gott wirken wollte. Eine totale permanente Abhängigkeit von seinem Vater. Er lebte ganz beständig und bewusst in der Gegenwart Gottes und ich glaube, dass wir ihm darin nachfolgen dürfen und sollen. Dieses beständige Leben in der Gegenwart Gottes, glaube ich, verändert alles. In der Gegenwart Gottes werden wir ruhig und gelassen. In der Gegenwart Gottes können wir loslassen. In der Gegenwart Gottes werden unsere Süchte und Abhängigkeiten klein, sie verlieren ihre Macht. In der Gegenwart Gottes erkennen wir, welchen anderen Göttern wir nachjagen, was uns so wichtig ist, dass wir unsere Energie und Zeit darin verschwenden, obwohl es nicht hält, was es verspricht. In dieser Gegenwart von Gottes, da werden wir frei frei davon, um uns selbst zu drehen. Und seien wir ehrlich, wir drehen manchmal ganz schön um uns selbst. Wir werden frei von uns selbst, wir werden frei von uns selbst, damit Gott uns füllt. Und so werden wir zunehmend erfüllt von neuen Dimensionen der Liebe Gottes, der Liebe zu Gott und zu unseren Mitmenschen. Ich glaube, es ist unsere Berufung, in dieser Gegenwart Gottes zu leben. Habe ich das erreicht in meiner Sabbatzeit? Lange nicht. Lange nicht. Ich habe gemerkt, es ist ein langer Weg. Aber es ist ein lohnenswerter Weg. Und vielleicht werde ich nie da ankommen, wahrscheinlich werde ich nie da ankommen, wo Jesus war. Und dennoch will ich ihm nachjagen. Dennoch möchte ich mir es vornehmen, dennoch will ich nicht aufgeben, dass ich jeden Tag ein Stück mehr darin wachse, in der Gegenwart Gottes zu leben, weil ich glaube, dass es die Berufung ist für seine Kinder. Und ich kann das nicht wirklich in Zahlen fassen, aber wenn ich vor meiner Sabbatzeit vielleicht fünf oder zehn Prozent meiner Zeit bewusst in der Gegenwart Gottes war, so bin ich vielleicht heute zehn oder 15 Prozent. Ich weiß, dass es mehr ist als vorher und ich weiß, dass es einen Unterschied macht. Ich merke, wie plötzlich Dinge, die mir so wichtig waren, unwichtig werden. Ich merke, wie Gott mir immer wichtiger wird. Oder vielleicht kann ich so sagen, ich darf feststellen, ich habe mich in dieser Sabbatzeit ganz neu verliebt in Jesus. In meinem Papa im Himmel. Eins steht fest, Gott sehnt sich nach uns. Er sehnt sich mit einer unfassbaren Liebe und Sehnsucht nach jedem von uns. Er steht jeden Moment unseres Lebens da mit offenen Armen. Und er wartet, er wartet darauf, dass wir zu ihm kommen. Er wartet darauf, dass wir ihn aufsuchen. Oder anders gesagt, Jesus lebt in unserem Herzen, und er wartet darauf, dass wir Kontakt mit ihm aufnehmen. Immer wieder, so oft, wie es geht. Er frohlockt in seinem Herzen, wenn wir, nachdem wir vielleicht eine ganze Weile ihn vergessen haben, wieder zurückkehren zu ihm und sagen, hey Jesus, jetzt war ich eine Stunde lang ganz weit weg von dir. Aber ich bin wieder da. Und die nächsten Schritte meines Lebens, und das, was, wir jetzt, was ich jetzt vor, vor mir habe, das will ich mit dir machen. Das will ich nicht ohne dich. Gott lädt uns ein, dass wir seine Kinder sind und dass wir es einüben, in dieser Gegenwart zu leben. Und ich glaube, dass wir gemeinsam auf dieser Reise uns machen dürfen und sollen, einander darin anspornen, einander darin ermutigen, in unseren Kleingruppen darüber reden, wie es uns gelingt und welche Erfahrungen wir machen und darin einander Mut machen. So, das war der erste Teil. <lacht> zwei, zwei Monate lang ging es wesentlich um meine Gottesbeziehung. Jetzt muss ich gerade mal auf die Uhr gucken. Und dann fing Gott an, mit mir auch natürlich über Kirche und Gemeinde zu sprechen. Oder ich mit ihm. Wir haben also Da fing er an, in so einen Dialog zu kommen. Und ich habe gefragt, Herr, was ist denn dein Herz für die Gemeinde, für die Kirche? Und das ist mir der Vers 3 ganz wichtig geworden. Oh, jetzt habe ich hier... Da ist der Vers 3, wo wo, wo David sagt, ich schaue nach dir aus in deinem Heiligtum. Ich möchte gerne deine Macht und Herrlichkeit sehen. David hatte ein unglaubliches Verlangen, die Macht und Herrlichkeit Gottes zu erfahren und zu sehen. Er hatte Hunger nach Gott, nicht nur in seinem persönlichen Leben, sondern auch da, wo das Volk Gottes zusammengekommen ist. Er hatte Hunger, glaube ich, nach Jesus. Denn in Jesus ist die Macht und Herrlichkeit Gottes offenbar geworden. Er hatte diese Sehnsucht, Jesus zu sehen, der noch einige Jahrhunderte später ja erst sich offenbart hat, oder in dem Gott sich offenbart hat. Und so sagt Johannes im Johannes-Evangelium, das Wort wurde Mensch. Nee, habe ich schon was für? Stelle übersehen. Ist egal. Ich glaube, den Vers habe ich nicht. Das Wort wurde das Wort wurde Mensch und lebte unter uns. Wir selbst haben seine göttliche Herrlichkeit gesehen, eine Herrlichkeit, wie sie Gott nur seinem einzigen Sohn gibt. In ihm sind Gottes Gnade und Wahrheit zu uns gekommen. In Jesus hat Gott seine Macht und Herrlichkeit geoffenbart. Und wenn wir ihn anschauen, wenn wir über ihn lesen in den Evangelien, dann sehen wir die Herrlichkeit und Macht Gottes. Wir sehen, wie Gott in Jesus unter den Menschen mächtig gewirkt hat. Wie er Menschen geheilt hat, wie er Menschen erneuert hat, wie er Beziehungen geheilt hat und erneuert hat. Wir sehen, wie Jesus voller Barmherzigkeit und Liebe den Menschen begegnet ist. Und auch seine Gemeinde nach Pfingsten durfte dieses Wirken Jesu in Macht und Herrlichkeit erleben. Jesus hat ja nicht aufgehört zu wirken, als er gestorben da verstanden ist. Er hat ja weitergewirkt durch seine Gemeinde, durch den Heiligen Geist. Und da habe ich in der Sabbatzeit wiederholt die Evangelien gelesen, und auch die Apostelgeschichte und wenn wir das lesen, dann bekommen wir einen Vorgeschmack, wie es aussehen kann, wenn der Geist Gottes mit Macht wirkt. Und so wie Jesus nach Pfingsten in der Gemeinde in Jerusalem gewirkt hat und auch in den Gemeinden, die entstanden sind, es ist ja unfassbar schnell und viel hat sich, das, hat sich der Glaube ausgebreitet, so möchte auch Jesus heute noch seine Macht und Herrlichkeit offenbaren in seiner Gemeinde. Wenn David von Heiligtum spricht, dann meinte er das heilige Zelt. Der Tempel war ja noch nicht da. Bevor also der Tempel gebaut wurde, war das Heiligtum dieses heilige Zelt, wo, wo Gott gesagt hat, da will ich sein, da will ich gegenwärtig sein. Heute aber ist das Heiligtum ja woanders. Wo ist das Heiligtum heute? Wo wir Gottes Macht und Herrlichkeit erleben dürfen. Es ist in unserem Herzen. Das ist der Tempel Gottes, wo Gott mächtig wirkt. Und jetzt kommen wir zu diesem Vers, Vers 3, der da steht. Gott kann unendlich viel mehr an uns tun, als wir jemals von ihm erbitten können oder uns ausdenken können. So mächtig ist die Kraft, mit der er in uns wirkt. Jesus lebt in dir. Mit all der Macht Gottes ist er in deinem Leben gegenwärtig. Wir dürfen in unseren Herzen Ausschau halten nach dieser Macht und Herrlichkeit Gottes. Aber dann auch in der Gemeinschaft derer, die zu Jesus gehören. Wir legen diese Verse sehr individualistisch aus in unserer heutigen Zeit. Aber natürlich ist hier auch die Gemeinde gemeint. Da, wo Menschen zusammenkommen, da, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, sagt Jesus, da bin ich mitten unter ihnen. Also wir, seine Kirche, wir sind Heiligtum, das Heiligtum, in dem wir Ausschau halten nach der Macht und Herrlichkeit Gottes. So stellt David uns mit diesem Psalm vor eine zweite Frage. Die erste Frage ist, lebst du in der Gegenwart Gottes? Aber die zweite Frage ist, haben wir nach der, haben wir Sehnsucht nach dieser heiligen, mächtigen Gegenwart Gottes in unseren Zusammenkünften? Ist der Sonntag Gottesdienst irgendwie so ein Event in der Woche wie viele andere Events, die wir so besuchen oder machen? Oder, oder ist es so, dass wir morgens aufstehen und sagen, oh Herr, Ich gehe in dein Heiligtum, ich gehe da, wo dein Volk zusammenkommt. Ich habe Sehnsucht danach, deine Macht und Herrlichkeit zu erleben. Wir wollen sehen, wie du dich offenbarst in Kraft. Wenn wir zusammenkommen, kommen wir mit diesem Hunger und Durst nach der Gegenwart Gottes zusammen. Mit diesem heiligen Verlangen, Jesus wirksam zu sehen. In der Bibel ist ja das Wasser immer wieder ein Bild von, von der Kraft Gottes, von dem Heiligen Geist. Und hier in diesem Raum ist Wasser. Das sehen wir noch nicht. Die Luftfeuchtigkeit, ich kann es nicht messen, wie hoch sie ist, aber hier ist Luftfeuchtigkeit in dem Raum. Hier ist Wasser in diesem Raum. Und wenn sich das Wasser verdichtet, dann wird es zum Nebel Gerade in diesen Tagen, wenn man durch die Wälder fährt, wunderschöne Bilder wie der Nebel manchmal aus diesen Wäldern dann hochsteigt. Dann verdichtet sich die Feuchtigkeit und es entsteht Nebel. Und wenn es sich noch weiter verdichtet, dann entstehen Wolken. Und aus diesen Wolken kommt dann fällt dann der Regen. Es ist eine immer größere Verdichtung des Wassers, bis dann die Bäche fließen von den Bergen herab, manchmal auch viel zu viel Wasser wie wir das in den Nachrichten viel lesen, aber diese Fluten, diese Fülle des Wasser Gottes, dieses Wassers, das ist ein Bild für die Gegenwart Gottes. Gott ist überall gegenwärtig, immer und überall. Aber meistens erleben wir es nicht, spüren wir es nicht. Wie oft gehen wir nach Hause von unseren Gottesdiensten und sagen, naja, es war ganz nett. Oder anders gefragt, wie oft gehen wir nach Hause und sagen, boah, Gott war da. Gott hat gewirkt. Menschen haben Erkenntnis von Sünde gehabt. So wie Jesaja, als er in der Gegenwart Gottes war, sagte wehe mir, ich kann ja gar nicht vor Gott bestehen. Wehe mir, ich bin ein Sünder, ich brauche Gottes Vergebung und Gnade. Wie oft gehen wir nach Hause und sagen, boah, Gott hat mich total berührt und verändert in meinem Herzen. Oder wo wir erleben, dass Heilungen geschehen, von vom körperlichen bis hin zu Heilungen in Beziehung hinein. Wo erleben wir, dass Menschen umkehren, Buße tun, sich bekehren, als sie diesem Jesus begegnen. Wenn ich ehrlich bin, gemessen an der Heiligen Schrift, gemessen an dem, was wir in der Postgeschichte und bei Jesus lesen, finde ich, erleben wir das viel zu wenig. Viel zu wenig, dass Menschen umkehren, Buße tun, bekehren, sich bekehren, dass Menschen tiefgreifende Herzensveränderung erleben und Heilung. Die Frage ist, woran liegt das? Kann es sein, dass uns die spürbare und wirksame Gegenwart Gottes, wo Gott seine Macht entfaltet, wo der Heilige Geist mit Macht wirkt, dass uns diese Gegenwart ein Stück weit abhanden gekommen ist? Und wenn das stimmt, und ich befürchte, dass es stimmt, dann lasst uns wieder von ganzem Herzen diese Gegenwart Gottes suchen in unserem persönlichen Leben und in unseren Zusammenkünften. Ich denke, alles fängt an mit diesem Einsatz. Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Ich sehne mich nach dir mit Leib und Seele. Ich schaue aus nach dir in deinem Heiligtum, wollte gerne sehen deine Macht und Herrlichkeit. So glaube ich, stellt uns David einfach diese Frage heute mit diesem Psalm. Hast du Hunger nach Gott? Hast du Hunger nach seiner Gegenwart? Vielleicht braucht es eine Entscheidung, die wir treffen. Und zu sagen, ja, ich will mich nicht zufrieden geben. Ich will mehr von Gott. Ich möchte mehr in seiner Gegenwart leben. Und wenn ich in den Gottesdienst oder in die Kleingruppe gehe, dann möchte ich erfahren, wie er mit Macht unter uns wirkt.